0: Kohta 1. Ruumini kuivuu samaan tapaan kuin hylätty omena. Ilmiö selittyy osaltaan nesteiden siirtymisestä Newtonin keksimän painovoimalain suuntaisesti. Osaltaan kehoninesteiden haihtumisesta, joka on runsasta, ohutketisten elinten, kuten huulien ja kivesten kautta. Kohta 2. Ruumiini kylmenee. Tämä ilmiö johtuu siitä, että lakkaavat ne hapettumisprosessit, jotka aikaisemmin saivat minut tuntemaan lämpöä. Ensimmäinen merkki siitä, että mätänemiseni on järjestelmällisesti lähtenyt käyntiin, on vihertävä vyöhyke lantion seudulla. Hometta tulee löytymään iholtani vielä vuosien kuluttua. Hyönteisten tapa suhtautua minuun on mielenkiintoinen. Minun hajuni tai löyhkäni houkuttelee muun muassa kärpäsiä. Ne munivat minne vain voivat, ruumiin aukkoihin ja reikiin. Pienistä munista syntyy sitten toukkia, aikaisintaan kuitenkin jo tunnin kuluessa. Toukilla on tietty kyky tehdä minun ruumiistani luuranko vaikuttavalla nopeudella kymmenessä tai neljässä päivässä. Tämä mun lukemani aika morbidi teksti oli Klaas Anderssonin runo Hamlet 66. Ja sen myötä mä toivotan tällä kertaa Tervetulleeksi tähän Mieletöntä Anja Nelman podcastiin saattohoidon grand old Manin, tai pitäisikö sanoa vielä suht young maniin tässäkin yhteydessä, lääkäri Juha Hännisen. Ja me puhutaan tänään sun teoksesta Työnä kuolema.
1: Kiitoksia, on hauska olla täällä.
0: Ja tämä siis on kustannus Oy Duodekimin julkaisema mieletöntä Anja Nelman podcast. Ja minä olen kirjailija ja terapeutti Anja Nelman, joka uskoo, että meidän kuolevaisten on hyvä puhua kuolemasta ihan keskellä kirkasta päivää, keskellä elämää. Sä olet Juha tehnyt työtä kuolevien ihmisten saattohoidon hyväksi ja parissa yli 25 vuotta, eikö näin?
1: 25 vuotta terhokodissa toiminut lääkärinä ja sitä ennen tehnyt jonkun verran terveyskeskuksessa ihan ison osan tätä työtä ja nyt edelleen sitten työskentelen aihepiirin kanssa.
0: Moni tuntee sun nimessä nimenomaan työstä, jota sä teit siellä terhokodissa ylilääkärinä ja johtajana. Ja usein on itsekin miettinyt semmoista kysymystä, että mikä saa lääkärin valitsemaan tämmöisen alueen, onko kuolema jotenkin erityisesti ja pitkään ja ehkä jo nuoresta miehestä sua Ei
1: Ei, ei se, ole, ei se ole mikään tämmöinen synnynnäinen tai geneettinen tai DNAssa oleva ominaisuus, että oikeastaan mähän valmistuin ensin valtsikasta valtiotieteen kandiksi ja sitten sen jälkeen lähdin lukemaan lääkäriksi ja on törmännyt, Mulla on hyvä ystävä, kuoli sillä ja sairasti pitkään. Siinä oli niin kuoleman kanssa tekemisissä. Ja, ja sitten jostakin syystä niin ajauduin terveyskeskustyössäkin hoitamaan kuolevia ihmisiä. Ja, ja sitten sat, monen sattuman kautta ajauduin tähän näin, mm. tähän tehtävään.
0: Se kerroit siitä ystävästä, mutta onko se niin kuin ensimmäinen sun läheisen kuolema, tai onko sulla kuolemaan liittyviä muistoja tai kokemuksia aikaisemmalta tai
1: No, on mun äitini äidin ja äitini isän kuolema on, on, on sellaisia varhaisempia muistoja. Ja, mutta, ja sitten nyt ihan sitten tuossa muutama vuosi sitten äitini kuolema, mutta ei se. Ja mä usko että semmoinen niin omat henkilökohtaiset kokemukset kuitenkaan oli semmoinen merkittävä Sysäys tähän, tähän työhön. Että ehkä se, että mä luin lääkäriksi, mutta toisaalta olin saanut humanistisen peruskoulutuksen, niin, niin semmoinen, mitä humanisti lääkäri voisi tehdä, niin, niin tämä tuntui yhdeltä yhdeltä toisaalta silloin, kun mä aloitin 90-luvulla, eli hirvittävän kauan voi sanoa, että on Grand Old Man, niin, niin silloin tästä Suomessa niin ei oikeastaan kovin moni ollut kiinnostunut, oli joitakin ihmisiä. Mutta tämä ei ollut sillä tavalla yleisesti tunnettua ja ja ei ei puhuttu, puhuttiin saattohoidosta, mutta ei puhuttu vielä palliatiivisesta hoidosta. Se oli semmoista neitseellistä aluetta.
0: Mutta täytyy ihan tässä välissä kysyä, että mitä sä muuten opiskelit siellä Valtsikassa?
1: Pääaine oli sosiaalipolitiikka ja sitten luin käytännöllistä filosofiaa. Musta oli aina niin hauskalta, niin oli teoreettinen ja käytännöllinen filosofia, niin se käytännöllinen filosofiakaan ei tietysti hirveän käytännöllistä ollut niin kuin siinä mielessä, kun insinööri ajattelisi, mutta siellä tano, niin olin Oiva Ketosen luennoilla muun muassa ja just ja Janvon Platon ja niin edelleen.
0: Silloin, kun sä sitten tavallaan... Päätit erikoistua tai ajauduit tai kiinnostuit mennämaan saattohoidosta, niin oliko siihen niin kuin tunkua vai tuntuuko se, kun se kuvasit, että siitä ei palliatiivisesta kai vielä oikein niin puhuttu, että oliko se vähän niin kuin sanoit, kun se oli niin neitseellistä aluetta tai vähän niin kuin.
1: Ei siihen mitään tunkua ole, se piti lähteä käymään, kävin semmoisia lyhyitä reissuja paljon ulkomailla, Englannissa kävin ja, ja, ja. ja sitten se mikä oli hauskaa, kävin Kreikassa sellaisessa palliatiivisen hoidon kongressissa, jossa vasta perillä huomasit, että kaikki puhuu kreikkaa siellä. Mutta <tos> ja mä en osaa sanoa kreikkaa, joten siitä tuli turistimatka. Mutta se piti hakea ne vaikutteet jostain muualta ja lähteä kehittämään itse. Ja meillä oli tämmöinen pohjoismainen yhteistyöhanke, missä me kehitettiin tätä opetusta ja koulutusta, mistä, mistä syntyi sitten tämä nykyinen palliatiivisen lääketieteen yhdistys ja palliatiivisen lääketieteen Erikoisosaamiskoulutus.
0: Palataan tähän vielä tähän palliatiivisen hoitoon tuonnempana, mutta tuota, jos ajattelee tätä ehkä kulttuurista ilmapiiriä tai keskusteluilmapiiriä silloin, kun aloitit tuon ja nyt, niin tuota, okei, okay, että kyllähän ehkä kuolemasta silloin ei puhuttu, tai se oli ehkä piilossa, onhan se nytkin osittain tavallaan ihmisten kuoleminen. Tai, tai sitten sanotaanko semmoinen niin realistinen kuoleminen tai reaali maailmassa kuoleminen. Toisaalta hän on niin eri, eri asia se, että meidän lapset ja, ja lastenlapsetkin, niin ne, ne koko oikeastaan päivittäin näkee semmoista fiktiivistä kuolemaa, lukevat, pelaavat. Päivittäin ikään kuin, että se kuolema on jossain, se luuraa mm. tavallaan semmoisena niin tapahtumana. Dekkarit käsittelee, syyn tutkijat on kaikissa sarjoissa semmoisia staroja, niin onko se vaikuttanut jotenkin asiaan tämä? Puhun tämmöisestä fiktiivisestä niin kuoleman läsnäolosta, rikoksiin liittyen useimmiten.
1: No mä en tiedä, se siis, se on tietysti ihan eri asia, tämä, fiktiivinen, fiktiokuolema ja viihdekuolema. että Mä en tiedä, auttaako se kovin paljon tähän reaalimaailman kuolemisen ymmärtämiseen se, että näkee paljon murhia. Että, että se voi olla pikemminkin päinvastoin, että se vieraan ottaa tekee se jotenkin tavallaan niin kuin arkipäiväiseksi. Sehän on vanha vitsi jo, tuota, no, niin kuin iso isä kuoli, niin lapsenlapsi kysyy sitten, että kuka se nampu. Niin, niin että se, että kuollaan, tuollaan niin on tuossa kuvassa, niin, niin semmoisen ymmärtäminen ehkä on vielä vierasta. Kyllä siihen törmää edelleen, että kuolemasta nekään iäkkäät ihmiset, joiden... Esimerkiksi omaishoitajien hoidettavana oleva puoliso on kohta kuolemassa, niin eivät he puhu kuolemisesta ennen kuin sitten, kun se on ihan konkreettisesti kohdalla. Mutta silloin mä aloittelin 90-luvulla, niin ei puhuttu saattohoidosta kuolemasta niin kuin tässä hoidon ja lääketieteen yhteydessä kovin paljon. Mä muistan semmoisen yksityiskohdan, että mä kirjoitin jo aika varhain tämmöisen saattohoidon oppaan omaisille ja potilaalle. Niin, niin kaikki sairaalat ei halunnut ottaa sitä, koska heidän mielestään ei näin synkkää tekstiä niin kuin voi laittaa potilaiden nähtäville. Ja vaikka se niin kuin oli just se asia, mitä moni siinä tilanteessa tarvitsi.
0: Toi on semmoinen asia, että, että jotenkin se, kun niinku, jokaisella on se iki oma syntymä, jokaisella on iki oma kuolema ja tapa kuolla. Että tota, ja sitten monen kun mä kerroin, että mä, mä Sua ja haastattelemaan, niin tota, mä aina usein kysyn semmosia, vähän niin semmosia, pieniä mutuhaastatteluja, niin aika moni kysyy semmoista, että, että onko se totta, että kun ihmiset kuolee, tai esimerkiksi terhokodissa, missä suuri osa ihmisistä ei koskaan käynyt, tai osastoilla, jossa kuollaan, niin että moni sitten alkaa siellä kovasti katua elämätöntä elämää, tai alkaa puhua jumalasta, tai onko nämä kliseitä vai käykö näin, että...
1: No sekä siis, miten tuohon sanos, ei, ei se niin kuin ole, että kaikille kävisi niin, että, mutta no, niin osa löytää turvaa jostain hengellisistä asioista ja, ja rupeaa puhumaan, hakee niin jotain viimeistä turvaa siinä ja, ja, ja osa sitten, esimerkiksi jos on kadottanut kontakti läheisiin ihmisiin, niin rupeaa puhumaan siitä, että pitikin tehdä silloin niin ja niin siinä vaiheessa, kun oli töissä tai Jossakin vaiheessa ei pitänyt suhteita yllä. Semmoisia katuuja. Sitten hyvin moni on ylpeä siitä, että mitä kaikki on saanut aikaiseksi ja tehnyt. On, on. No kuka mitäkin on saanut aikaiseksi. Se voi olla ihan arkipäiväistä, että on saanut lapset elämään, hyvän elämän alkuun. Tai joku sitä, että on saanut akateemikon arvonimen, nimen, mutta kuka mitäkin.
0: Mm. osta sun kirjasalussa sä puhut että vähän siinä prologissa että et, vähän niin kuin huolissasikin tai mutta että kuolevia hoitoi on osin muuttunut semmoiseen suuntaan mistä sä et ehkä on pitänyt niin mitä kaikkea se sillä tarkoitat no on,
1: ehkä lähinnä tarkoitan sitä mm, medikalisaatiota ja sitä että rakennetaan organisaatioita niin sieltä organisaatio näkökulmasta Ja sitten ihmisten pitäisi istua siihen systeemiin, kun sen sijaan, mitä nykyään ehkä enemmän ollaan jo huomattu, että pitäisi lähteä katsoa, että miten tämä vaikuttaa ihmisten elämään. Että mä kävin tuossa kolme päivää sitten tapaamassa just yhtä tämmöistä omaishoitajaa, joka läheinen oli viikkoa aikaisemmin sairastunut syöpään. Ja siinä niin kuin kaikki kohtaamiset, kaikki niin kuin palikat oli kohdallaan siellä järjestelmässä, missä se missä se palvelu olisi ollut, mutta ei tämä ihminen tiennyt, mistä hän sinne löytää. Ei hän tiennyt, keneltä hän voi mitäkin kysyä. Ja, ja siis se polku olisi pitänyt lähteä sieltä, että kun ihminen kohtaa jonkun tämmöisen näin traagisen ja vaikean kohdan, niin hän tarvitsee tukea, hän tarvitsee apua, hän tarvitsee selitystä, että hän voi rakentaa sen elämän, mitä siitä eteenpäin se elämä tulee olemaan. Niin Toisenlaiseksi se, että sanotaan, että tuolla on tuommoinen palvelu, johon voit olla yhteydessä, jos sulla tulee oikein vaikeita, niin se ei riitä.
0: Tuota, se kuvat tuossa myös hyviä, että kun se Haitsilon terhokodijohtajaksi, oliko se 93, niin sitä haettiin sellaista henkilöä, jonka tehtävänä oli saattohoidon kehittäminen, hoitokulttuurin vaikuttaminen, siihen vaikuttaminen ja innovointi. Ja nyt sitten just niin kuin sä sanoitkin, niin haetaan sellaista operatiivista tai taloudellista johtamista. Muutosjohtamista ehkä, niin mikä, mikä onko tämä niinku tehokkuusajattelua, pitääkö tota säästää rahaa vai, vai onko tämä joku iso asennemuutos. muutos? medikalisaatiosta kun me puhutaan, niin sehän on sit, niinku, se vaikuttaa jo esimerkiksi niinku mielenterveyden puolelle ja laajasti ottaen niinku isoon ajatteluun, että mitä ihmiset potee, miten hoidetaan. Onko tämä kysymys niinku ajasta ja läsnäolosta, jota ei että miten paljon sitä tarvitaan ja tukea vai mistä on kysymys, että
1: No, siitäkin kysymys, mutta tämä on myöskin tämmöinen systeemimuutos, että, että terhokotihan on ajautunut, niin kuin kaikki saattohoitokorit enemmän marginaaliin. Että, no, niin nyt se liittyy tähän, että ne ei, se ei ole semmoinen hyvin istuva palikka mihinkään organisaatiokaavioon. Niin nyt sitä täytyy niin kuin yrittää tavallaan istuttaa sinne, jotta sen toiminta voisi jatkua. Se mitä silloin aikana aloitettiin, mitä mä kuvaan tämmössä, me oltiin vähän... Irrallaan mielellään käytetään luovaa hullutta mm. termiä siitä, että me tehtiin kaikkea semmoista, mikä tuntui oikealta ja hyvältä ja me saatiin tehdä. Meillä oli tota, no siihen täysvapaus ja se tuotti hyvää tulosta. Kaikki oli omaiset, oli, potilaat oli tyytyväisiä ja niin poispäin. Mutta nyt sitten vaatimus siitä, että kyllä mä nyt sanon, että nyt puhutaan hoitoketjuista. Niin jokaisen pitää istua sillä ketjun osasena, että ei ole tämmöisiä irtonaisia paloja, jotka voisi tehdä kaikkiaan hullua ja hassua ja, ja, ja kehittää uusia ideoita. Vähän niin kuin vapaan, tämmöisellä vapaalla metodilla.
0: No mitä tekee mieli tietysti? Sano, sä no kutsut tuossa kirjassa myös itse ja, ja muuallakin varmasti räyhän hengeksi, että sä oot niin puolustanut tätä ajattelua, että se ei ole vaan siellä semmoinen palikka, tämä niin kuin kuolevainen ihminen siellä. Mitä voi tehdä? Miten käy sitten tämän saattohoidon ja palliatiivisen hoidon, jos räyhähenkiä? Onko sulla niin perintöprinsessoja ja prinssejä tässä niin tulossa? sitten vai? Ei sillä Just... oikein,
1: tämä nyky, nykyyhteiskunta tai nykykulttuuri oikein suosii sellaista, että se suosii virallisempaa. Ja, ja tota, millä on hyvätkin puolensa? Totta kai. Mitkä ne
0: hyvät puolet
1: on? Sitten? Se on järjestäytyneempää, organisoidumpaa, se, että tämä on systemaattisempaa ja ehkä pystyt laajemmalle levittämään sitä osaamista. Ehkä se pikkuisen sieltä aloita kapeenee se osaaminen, että se semmoinen kuunteleminen ja ihmisen niin kuin muidenkin kuin fyysisten ongelmien ymmärtäminen, niin ehkä vähän ohenee, on, mutta sitä voidaan parantaa tietysti. Ja nyt tehtiin tutkimusilmestystä viimeisessä lääkärilehdessä, niin lääketieteen opiskelijoiden arvioista opetuksesta palliatiivisessa hoidossa ja siellähän todettiin, että nämä opiskelijat, jotka oli jos en väärin muista, neljänne, opiskelijoita, niin, että missä on puutteita, niin on, on tämä psyykkinen kohtaaminen, eksistentiaaliset ongelmat, perheen kohtaaminen ja tiimityö.
0: Eli jos ajattelee melkein, ne, no okei, totta kai se kivun lievitykset ja kaikki muukin on tärkeää, mutta juuri tämä.
1: Niin ne, ne, katsot, ne, ne, ne niin kuin nuoret... Opiskelijat katsovat osaavansa, ja se on hyvin opetettu siellä. Kyllä. Et onhan se alkusekin.
0: Kyllä, kyllä. Tästä tulee just mieleen tämä, mitä se kuvaat tuossa, että sulle oli osastokerrolla joku, sanoi kiitos pastorikeskustelusta, että milloin tapaan lääkärin, <laughs> joka kuvaa sitä, että se oli tota, keskittynyt, tai sitten että tavallaan olet kuunnellut ja, ja painottanut just näihin asioihin, mitä kuvaat, että myös omaisten kuunteluja.
1: No voi se myöskin ymmärtää sillä tavalla, että mä olin huono lääkäri. (tos) 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 Potilas potilas ei edes ymmärtänyt, että tää on lääkäri.
0: (tos) Joo, mutta toi toi liittyy monella varmasti siihen, jos kysyy, että mitä sä pelkäät sitten, jos itse sairastuu ja joutuu sitten saattohoitoon, niin ehkä se tuntuu, no totta kai kipu on yksi asia, mutta ehkä se kuulluksi tuleminen siinä vaiheessa, kun on on hätä. Mutta pohditaan vielä tätä. Aikaa, missä eletään nyt tätä digiaikaa, kiirettä ja tehokkuutta ja tietynlaisen menestymisoletusten vaikutuksia. Niin tota, Onko sun mielestä, mikä tuntuma sulla on? Onko niinku, tämä kuolemattomuuden illuusio, mikä kai me tarvitaankin sitä, että me jaksetaan, mutta mutta tota, onko, se, onko se jotenkin vahvempi? Onko tämä tehokkuusajattelu ja, ja tämä medikalisaatio sit jotenkin, onko se vielä niin kuin painanut sitä, tämän kuoleman niin kuin realiteettia?
1: Se on just tämä kääntöpuoli, että no niin lääketiede pystyy pitämään meidät pitempään hengissä ja, ja, ja sitten se nuoruuteen ja keski-ikäähän liittyy sellainen voimakas illuusio, joka on vä, toisaalta välttämätön. Että ihminen ajattelee, että, että en minä kuole, nuo muut kuolee, joka nyt korostuu tässä korona-aikana. Että nyt kun vapautetaan taas asioita, niin nythän nuoret lähtee liikkeelle, koska he ajattelevat, että no niin, että tämä ei suoranaisesti kosketa heitä. Että he olla hirveän varovaisia, että he, eivät he tartuttaisi vanhempia ja isovanhempiaan. Mutta he ei niinkään välitä siitä, että he itse saavat sitä tartuntaa tai levittää toisistaan. Tai totta kai moni välittää, mutta että... On semmoistakin, että nyt lähdetään vailaamaan. Mm-hmm. Niin, niin kyllä siihen liittyy myös se kuolemattomuuden ajatus, että niin kuin joku, jos uutisissa joku sanookin, totta, että ei tämä mua koske, en mä tuu sairastumaan. se on niin semmoinen kuvastaa ehkä tätä ajattelua. Mm-hmm. Mutta suurempi asia varmastikin on se, että, että on semmoinen usko, johonkin kaikki voi vaan ja se kaikki tilanteet voidaan voittaa ja ratkaista. Ja sitten kun kuollaan, ollaan todella vanhoja ja raihnaita ja sitten joutaakin kuolemaan.
0: Mm. No tuosta ei koske minun ajattelusta. Mä hyppään vähän toisenlaiseen... Ajatukseen, että vaikka kuoleminen on, voi olla ahdistavaa ja se on surullistakin, mutta voiko siinä olla myös jotain ilosta, jos me ajatellaan, niin kuin, tai hyppään taas johonkin meksikolaiseen niin karnevalistiseen vainajajuhlakulttuuriin, tai että onhan meillekin, jos ajattelee Agrari-Suomessa, tai karjalaisia itkiöitä ja niin Siinä itkettiin ja naurettiin ja saatettiin pitkän kaavan mukaan ihmisiä, niin tuota, puuttuuko meiltä joku tämmöinen?
1: Se on vähän vaikea istuttaa jotain tämmöistä. Mm-hmm karipialaista tai meksikolaista <laughs> ajattelutapaa tänne näin, mm-hmm. että, että no, niin, mun hyvä ystäväni Tapio Pajunen sanoi, että hänellä hän oli, oli kerran karipialaisissa valvoja ruumiinvalvojaisissa ja hän sanoi, että, että, että toisella viikolla hän rupesi vähän väsymään siihen niin kuin se jatkuja ja jatkuja. ja jatkui ja tota, no, niin, että, että en mä nyt tiedä täytyykö nyt Siihen niin hirveän iloisia tapahtumia olla, että, että mutta sillä ei pitkään, kun sairastaa ja sitten lopulta kuolee, niin ehkä siinä voi itsekin ja valmistautua ja valmistella muitakin siihen niin, että no tämä nyt on väistämätöntä, että juhlitaan tätä, mikä oli ollut. Tuomas kyrö tästä tästä sanoi jotakin hienosti, että se, en muista, miten se tarkalleen ottaen meni, mutta idea oli se, että että tuota, ei, ei pysydyttä suremaan tätä hetkeä, vaan iloitaan siitä, mikä oli, hmm. mitä kaikkea on ollut yhdessä ja tehty. Vähän niin rakkaus on semmoinen asia, että me eihän ikinä kannattaisi rakastaa, jos pelkäisi sen päättymistä. Hmm. Että, tuota, no niin, mutta miten merkityksellisesti se elämälle on kuitenkin.
0: Olet tehnyt pitkän, pitkän uran siellä saattohoidon ja palliatiivisen hoidonkin parissa. Mitä se on vaikuttanut sinuun ihmisenä? Minuun? Mm.
1: No se ainakin vaikuttanut. Että mun lapset sanoo aina, että no, niin, ainakin mä sanoo, että mulla on joku esiintyminen. Tai mä oon kirjoittanut jotain, että ei voi olla totta, että taas sitä samaa. <laughs> että, että, no, niin, kyllä tämä on ollut semmoinen aika iso osa, osa niin kuin koko elämää. Että se ei ole pelkästään ollut työ, jossa käy, vaan että, että sitä on kun saunaslauteella istunut, niin sitä on miettinyt otan, jotain, jotain ongelmakohtaa tai jotain muuta. Mutta se aina kysytään sitten sitä, että miten se vaikuttaa omaan kuoleman pelkoon. Mm. Niin ei paljon mitenkään. Yhtä lailla pelottaa tai ei pelota kuin ennenkin. Et mä oon aika arka esimerkiksi tämän koronan suhteen. Mä en yhtään... Minun piti tännekin tulla itse moottoripyörällä nyt, kun en halunnut mennä bussiin. Kyllä, <tosilta> <tosilta> voin uskalla mennä jo bussiinkin, mutta no niin, ei se niin kuin tuo semmoista rohkeutta, että nyt kun on nähnyt kuolemaa ja paljon rauhallisia kuolemia, että ei se ole kamalaa, ei se olekaan. Mutta se on kuitenkin päätös ja loppu, niin, niin se, ehkä se on se, mikä sinä tuntuu pelottavalta.
0: No nyt sä olet jäänyt eläkkeelle tästä työstä. Mitä se? Vielä teet asian parissa, kun kuitenkin olet aktiivinen. No mä
1: oon tuossa valmistelemassa saattohoitoa koskevaa lakiehdotusta ministeriössä ryhmässä. Sitten meillä on tämmöinen omaishoitoja ja missä me pyritään niin kuin omaishoitajille luomaan valmiuksia ennakoida sitä, miten he vois paremmin olla varautuneita tähän tulevaan. Ja sitten on aika voimakkaasti ollut mukana tässä eutanasia lakia ajavassa liikehdinnässä myöskin ihan pohjoismaisella tasolla.
0: Eutanasia keskustelu aina vähän aaltoilee. Välillä se nousee taas meille keskusteluun, missä mulla on nyt menossa, miten se koet sen.
1: No se keskustelu varmaan on ihan samanlaista edelleen. Että, mutta nyt ollaan pohtimassa sitä, että mitä edellytyksiä Suomessa olisi eutanasia lain tekemiselle. Ja tämä ryhmä miettii, siellä on juristeja ja lääkäreitä, niin mietti, että minkälaista ehdotusta hallitukselle tästä voisi tehdä.
0: Joskus fiktio voi kertoa jostain aiheesta sellaisella tavalla, joka ei ole tietokirjalle mahdollista. Ja kysyä sulta nyt, että mikä kirja, elokuva tai muu taideteos sun mielestä käsittelee saattohoitoa tai kuolemaa tai sun kirjanaihetta semmoisella tavalla?
1: No oikeastaan se ei käsittele saattohoitoa eikä kuolemaa. Okei, Elokuva, joka on tehnyt mun äärettömän suuren vaikutuksen, on koskemattomat. Untouch, untouchables, ranskalainen elokuva, jossa tota no, niin, tämmöinen vaikeasti, il... olisiko hänellä tai joku muu. Ä, ei se aalas tauti, koska se ei etene niin nopeasti, mutta joku rappeuttava sairaus hänellä on vain. No se ei ole oleellista mutta hän hakee itsellensä avustajaa ja, ja sitten hän löytää semmoisen avustajan, joka niinku suhtautuu häneen. Niin kuin tämä itse henkilö, joka hakee avustajaa, että se mitä vähiten kaipaan on sääli. Tämä kaverittain no, niin auttaa häntä saamaan seksuaalista iloa, hommaa prostituitua sinne, niin hommaa hälle tota, no, niin kannapista ja vie lentämään ilmavarjolla. Ja, ja, ja ajavat yli nopeutta kaduilla ja tekee kaikkea semmoista. Se ei ole itse tarkoitus, vaan tarkoitus on se, että tämä ihminen on ihan oikein elävä, olemassa oleva ihminen, mihin voi suhtautua ihan normaalisti. Ja se jotenkin tämä normaali suhtautuminen kanssa ihmiseen myöskin hoiva suhteessa, niin, niin se on se, mikä vetoaa siinä.
0: On näissä saman elokuvan, että tuota, jaan tuon kokemuksen ja niin varmaan toi, että, että sitten se sääli ja semmoinen niin lohduttaminen, niin voi olla myös aika pelottavaa. Varmaan ihan niillä viimeisellä hetkellä jossain tuolla mm-hmm. hoidossakin.
1: Se on ihan hyvä, kun hän haastattelee niitä äh, hakijoita sinne alkuun, jotka vaikuttaa todella typeriltä, tyypeiltä <laughs> ja se tapa, miten he suhtautuu.
0: Joo. Tota, meillä on tässä... Äh, Podcastissa ollut tapana täyttää meidän omaa ystäväkirjaa, semmoista hmm. vähän kuin meidän sukupolvi muistaa, kun kouluaikoina täytettiin, tai ainakin tytöt Se antoi toisilleen näitä ystäväkirjoja, jos oli tämmöisiä tärkeitä kysymyksiä. Ootko valmis, Juha? Olen. Mikä oli sun unelma ammattis? Muistatko tää oliko sulla poikasena tai nuorena Nyt
1: Itse asiassa musta, mä hain teatterikouluun ja musta olisi, siis ei pitänyt tulla, vaan olisin halunnut tulla teatteriohjaajaksi. Mä hain ohjaajalinjalle teatterikouluun ja se oli semmoinen, mä harrastin nuorisoteatteria. Ja valitettavasti mulla ei ollut tähän riittävästi <laughs> lahjoja, että mä en, en sitten päässyt sinne.
0: Okei. Okay. Milloin sä olet sä
1: Mä oon aika paljon, aika useasti onnellinen, että mulla on tosi onnellinen avioliitto ja mulla on nyt uusi koiranpentu. Ja on tota, no, ihan tämmöinen arjessa. On aika paljon semmoista onnen tunnetta.
0: Kehen historialliseen sä olisit halunnut tutustua?
1: Ai niin tää mun piti varautua tähän. <laughs> joo. Tätä tota, no, niin, Siis Useimmiten nämä historialliset henkilöt, jotka on jollakin tavalla ollut vaikuttavia jonkun kirjallisuuden tai muun kautta, niin sitten kun ne on lukenut elämänkertoja, ne ovat olleet tosi veämäisiä ihmisiä. Että tota noin, ää, jossakin vaiheessa mä ajattelin Nietzscheä niin sellaisena henkilön Mä ymmärsin, että hän oli tosi ikävä ihminen. Mutta on tota sitä, että jos olisi päässyt niin ymmärtämään ja kuulemaan, miten hän perustelee ajatuksiaan. Niin se olisi voinut olla yksi sellainen.
0: Okei. Minkä, jos jonkin taidon sä haluaisit vielä oppia?
1: Mä kävin tota noin, niin laulutunneilla tuossa muutama vuosi sitten, reilu vuoden, mitä hän sitoisi. Mä oon vieläkin yhteydessä mun lauluopettajaan, mutta, mutta tota noin, niin sitten se jäi, että jotain musiikkiin liittyvää haluaisin oppia. Mä oon laulanut kanttorissa kuorossa lapsena ja sitten varastanut jonkin verran laulamista. Mä na- medikanttokuoron näihin testeihin, menin laudutesteihin ja läpäisin ne. Ja se riitti mulle. Mä sanoin, että en mä tuu tänne. Mulla riitti, että mä läpäisin tämän testin. <hysy>
0: Okei. No ehkä vielä jonain päivänä. Mä en nyt kysy nyt, enkä kysy, että pelkäätkö itse kuolemaa, mutta pelkäätkö se mitä Onko asioita, joita sä pelkäät?
1: Mm, kyllä mä pelkään kaikkia menetyksiä. Että, no niin se, niin sanoin, se, että ihmisen tai koiraan <tosilut> rakastuminen tota, no niin, niin, tarkoittaa myös sitä, että se joskus loppuu kumman kuolemaan tai eroon tai johonkin muuhun, niin ne, ne on sellaisia hetkiä, jotka tuntuu pahalta ajatella.
0: <tosilut> Onko sulla elämän mittaan ollut ikiomaa mottoa ja jos on, niin minkälainen?
1: On ollut. Itse asiassa ajatellut tämmöstä, että jos sinua provosoidaan, älä provosoidu. Mutta kun mä en, en pysty noudattamaan sitä.
0: <laughs> Okei, okay, no <motto> silti. <laughs> Okei, okay, hei kiitos Juha Hänninen tosi paljon tästä haastattelusta. Kiitos sinulle. Tässä jaksossa me ollaan käsitelty Johan Hännisen kirjaa Työnä kuolema. Sä voit ostaa tämänkin kirjan Duodeckimin verkkokaupasta osoitteesta duodeckin.fi. Ja tämän podcastin kuuntelijat saa Duodeckimin yleisistä tietokirjoista 30 prosentin alennuksen koodilla podcast.